0: TechFreaks.
1: TechFreaks. TechFreaks,
2: der Hightech-Podcast von Bild
1: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von Bild. Äh, meine Wenigkeit, wie immer Sven Schirmer. Und auf der anderen, äh, am anderen Ende der Welt möchte ich fast sagen. Wie heißt du?
2: Martin Eisenlauer heiße ich. Ja,
1: gut, dass du weißt, wie du heißt, ja. Ja, der Martin ist natürlich, wie wir das immer so tun, TechFreaks, sehr, sehr, sehr pflichtbewusst im Einsatz. Und nicht nur im Einsatz, sondern auch im Urlaub. Der Martin verweilt gerade außerhalb des Landes. Aber nutzt gerade mal einen kleinen Slot zwischendurch, wo du eigentlich Mittagsschlaf machen sollst, oder?
2: <lacht> Jetzt genau, in meinem Alter muss man ja so langsam auch schon über zusätzliche Schlafzeiten nachdenken. Aber die opfere <lacht> ich heute, um hier mit euch äh, podcasten zu können und dabei sein Ach, zu das dürfen. Das ist so schön.
1: Das ist doch schön. Schön, dass du das tust. Aber weil ich ja wusste, dass du nicht da bist, habe ich mir äh, noch einen anderen Gesprächspartner, einen ganz speziellen Gesprächspartner heute mit ins Boot geholt, hätte ich beinahe gesagt. Mit dem habe ich allerdings schon gesprochen, die ist es aufgezeichnet. Ich habe mit Frank Thelen gesprochen und den ein bisschen was befragt. Frank Thelen, der Löwe, äh, der Startup-König von Deutschland äh, oder Seriengründer, wie, wie wir auch festgestellt werden, ähm, der bei Hülle der Löwen aus Voxstar, die Gründersendung gerade sehr berühmt und äh, berüchtigt ist äh, für, seine, für seine Ansichten. Und mit dem durfte ich mich mal zusammensetzen und er hat sich in Ruhe und sehr schön Zeit genommen, meine Fragen zu beantworten, die zwischen, hat er schon tausendmal gehört und äh, vielleicht auch mal noch nicht äh, schwankten. Aber da hören wir gleich, gleich mal rein und danach werden wir äh, ja, mit, mit Martin noch ein bisschen über das Geschehen der Woche quatschen. Martin, ist das ist das in deinem Sinne soweit?
2: Ich, äh, ich sitze hier nur rum und... Äh, ja dachte mir, mal schauen, ja, was also der also so zu Hause treibt, ob der arbeitet. Jetzt machst so du Frank Thelen. <lacht> das ist natürlich, ich meine, da, da ist jetzt natürlich, liegt die Latte jetzt natürlich für deine nächsten Urlaube extrem hoch, muss ich zugeben. Wie, wie war der <lacht> ja, denn da, so? Da,
1: da erwarte ich was. Du, der war, war, war echt toll. Also ihr werdet das gleich hören, der ist total entspannt. Ähm, auf meinen Fragen habe ich immer noch ganz brav sie, hat Thelen, geschrieben, aber er begrüßte mich gleich mit, komm doch rein und was möchtest du trinken und so, sodass es gar keine Frage war. Das ist ein sehr, sehr äh, angenehmer Charakter und also der ist, äh, kurioserweise, ist der auch irgendwie so wie, wie in dieser Fernsehsendung, die ich äh, ungelogen ja auch äh, immer schaue. Irgendwie bin ich da auch äh, einer der, na, Fans ist zu viel, aber ich gucke die ganz gerne. Und der gab sich ganz normal. Also es war mit sehr, sehr angenehm, sehr, sehr busy. Also man merkt, das ist ein Typ, der jongliert, äh, glaube ich, mit zehn Bällen gleichzeitig, also ein und das andere Mal mussten wir ein bisschen unterbrechen, weil mal das Telefon ging, ähm, aber das waren auch wirklich Dinge, da musste er rangehen, das fand ich alles äh, gar, nicht, äh, gar nicht, er war das ganz, ganz lieber ein netter Mensch und das sage ich jetzt nicht nur so, weil er mit uns gesprochen hat, sondern cool, ähm, er hat eigentlich, eigentlich so ein bisschen auf Buchtour, da hat er irgendwie gerade ein Buch, eine Autobiografie mit 42 rausgebracht, was wir auch ein bisschen thematisieren, äh, warum man das so macht, wenn man so früh ist und so jung ist noch, ähm, hat aber eigentlich fast nie Bezug darauf genommen wirklich und war auch nicht, hat, war auch im Vorgespräch, wollte nicht, so dass er sagt, aber wir müssen viel über mein Buch reden. Das tut man automatisch, weil er in seinem Buch, die Autobiografie ist so also ein bisschen so ein kleines Manual für, für Leute, die natürlich auch sich interessieren, Jungunternehmer zu werden und solche Sachen. Deswegen hat er da äh, quasi, brauchte er sein Buch gar nicht bewerben, hat an, an zwei Stellen mal gesagt, wie ich das auch im Buch beschreibe, aber ansonsten fand ich das ganz, ganz angenehm. Er hat einfach alles, was ich ihm präsentiert habe, hat er beantwortet, hat diskutiert und es wurde ein nettes Gespräch, die Liste habe ich irgendwann weggelegt. Also, ich würde sagen, wenn es für dich okay ist, dann hören wir uns das jetzt mal an. Wir, wir spielen mit offenen Karten. Martin wird es noch nicht gehört haben, auch wenn wir gleich wieder zurück sind. Das müssen wir jetzt ein bisschen so machen, weil das kriegen wir nicht hin in der Kurze der Zeit. Aber ich würde vorschlagen, äh, wir hören da jetzt mal rein, was ich mit dem Frank so besprochen habe. Ja, wunderschönen Tag. Ich bin mit Frank Thelen zusammen, bekannt aus der Hülle der Löwen natürlich. Gerade die aktuelle Staffel am Start, soweit ich ja. das habe. Ich, ich gucke es auch immer Ah, du bist das, selbstverständlich. Ja, ich, bin, ich bin einer von den zwei, drei Leuten, die das schauen. Ja. Und, ähm, ja, und natürlich gerade ein Buch geschrieben, ähm, mit 42? Ja, mit 42 eine Autobiografie. Mit 42 eine Autobiografie, das schließt natürlich eigentlich die erste Frage sofort an. Wieso schreibst du mit 42 eine Bio Autobiografie? Ich meine, als, als, als Tech-Freak und Nerd würde man sagen, 42 hat natürlich eine gewisse Bedeutung. Da darf man schon mal einen loslegen. <lacht> das freut mich sehr, dass du,
0: die, dass du die kennst. Und genau das ist auch ein bisschen der Hintergrund. Es sind auch genau 42 Bilder drin. Und also mein erster Investment Fund hieß ja auch E42. Das spielt da sicherlich schon mit rein. Aber dann war es auch einfach so. Du sitzt mir jetzt gegenüber, du kannst das sehen. Ich habe eine Menge graue Haare bekommen. <lacht> Und diese grauen Haare haben einen, einen Grund, weil ich einfach wirklich durch tiefe, intensive, unschöne Täler gelaufen bin. Und das wollte ich einfach mal aufschreiben, weil heutzutage durch die Höhle der Löwen kennen mich viele vielleicht auch als den Superstar, der Investor, der tolle Typ. Und ich habe auch Erfolge gehabt, aber ich habe auch so viele harte Erfahrungen machen müssen und... Ich kurz vor der privaten Insolvenz und ähm, das wollte ich einfach mal aufschreiben, damit die, damit die anderen sehen, das gibt es auch auf der Startup-Seite. Also nicht nur diese ganzen Super-Millionen-Exits, sondern das ist auch ein sehr harter Weg. Und äh, das lag mir im Herzen, das ehrlich aufzuschreiben.
1: Das, das, das ist ja auch ein Buch, eigentlich kann man so fast sagen, das Buch ist ja ein bisschen zweigeteilt. Ne? Das ist ja so der, der, der persönliche Frank Thelen, der so ein bisschen von seinem Werdegang und den Tälern und Bergen sozusagen berichtet aber auch ähm, nach hinten raus ein bisschen mal erzählt, äh, was ist was geht ab? Ein paar ähm, ein Buzzword, Bingo, Böse gesagt, aber du weißt, was ich meine, die ganzen Stichworte, mit denen du da operierst. Du hast ja. auch ein bisschen das Bedürfnis, was weiterzugeben offensichtlich. Ne?
0: Ja, einmal die persönliche Geschichte. Man muss aber auch sagen, dass die persönliche Geschichte und natürlich auch mein Bild, äh, der Name mittlerweile, ähm, auch ein bisschen trojanisches Pferd ist, weil die Leute kaufen es natürlich auch. Weil sie sehen wollen, ja, wie ist denn jetzt dieser Typ aus dem Fernsehen, dieser Superstar? Und ich glaube, ich habe eine gute Geschichte, haben wir gerade darüber gesprochen, aufgeschrieben. Aber mein Herzensteil ist der letzte Teil, dieses letzte Drittel. Da werde ich auch die meisten Leser verlieren und da werden auch die meisten sagen, äh, was für ein Mist. Und es war auch ganz schwierig, das überhaupt äh, mit, mit einem Verlag, der dann auch kompatibel dazu war, weil ein normaler Verlag hätte gesagt, das geht da raus, das kostet Leserschaft. Ja. Aber es war mir egal. Was tue ich da? Ja, es ist ein bisschen Buzzword-Bingo. Aber ich erkläre, wie ich... besten das, das war... Ne? Ja. ja, aber ja, natürlich äh, kommt da KI vor, also Künstliche Intelligenz, Bitcoin, Quantencomputer, ja, ja. Ja, Bitcoin schon weniger, eher Blockchain. Blockchain, klar. Und, ähm, aber da erkläre ich, was passiert in den nächsten 10 bis 20 Jahren. da hat mir wirklich viel Zeit genommen, auch ähm, sehr gute Hilfe, zum Beispiel äh, Julian Hosp äh, war mit dabei. und kompetent, so es denn möglich ist, vorherzusagen, es ist äh, verrückterweise relativ gut vorhersehbar, zu sagen, was passiert in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Die Technologien sind nämlich fertig. Die sind in, bei uns sozusagen in der Theorie, funktionieren die, die müssen jetzt nur in die Masse adaptiert werden, die müssen billiger werden, die müssen skaliert werden und was da alle für Probleme dranhängen. Aber fertig sind die. Eine künstliche Intelligenz, dass es die irgendwann mal auch in der Breite geben wird, das ist klar. Dass Quantencomputer kommen, ist klar, wann wie genau und nicht, aber 80, 90 Prozent der nächsten Story ist klar. Und das beschreibe ich hoffentlich für jedermann verständlich und komme dann zu dem Conclusio, dass die nächsten 10 bis 20 Jahre die intensivsten und herausforderndsten der menschlichen Geschichte werden. Da bin ich aber nicht alleine. Das sagt auch ein Richard David Precht als Philosoph. Und wir müssen die aktiv gestalten, weil sonst kann es auch wirklich schlecht werden. Und wir müssen als Deutsche nicht sagen, ich habe keinen Bock drauf, Technik, was soll das denn? Sondern wir müssen reingehen, verstehen, aktiv gestalten, weil ansonsten übernehmen das die Chinesen, die Amerikaner und wir machen in dieser neuen Roboter-Blockchain-KI-Welt einfach nicht mit. Und das lag mir im Herzen, dass möglichst viele Leute das verstehen, das Thema, und dann hoffentlich mitmachen, weil ich nicht will, dass das ein geistiges Elitenthema wird, sondern dass jeder die Technik ein Stück weit versteht und auch eine zum Beispiel politische Meinung dazu entwickelt.
1: Ich meine, auch gerade im Stichwort KI ist ja auch die Google Home, Google Assistant, Alexa, das sind alle, die so im Gespräch sind, wo ich immer sagen würde, das ist keine KI, da ist eine clevere Excel-Tabelle dahinter und Alexa hört etwas und sucht aus der Excel-Tabelle die richtige Antwort raus. Ich, ich würde jetzt, ja, ich, da sind wir ungefähr böse, ganz böse gesprochen, Da sind wir heute. Ja. Na, so, so würde ich sagen, das ist ja, wie ja. KI heute verstanden wird und es gibt ja durchaus auch mal den einen oder anderen, der sagt, das würden Sie doch gar nicht zu KI mal zählen. Das ist ein Marketing-Sprech, um ja. die Dinger zu verkaufen. Ähm, was ist denn der Next Step? Wo, 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 wo begegnen wir KI denn in, in zehn Jahren, konkret?
0: Erstmal muss man versuchen, und das ist für uns Menschen so schwer, exponentielle Dinge vorauszusagen. Wenn man sich anguckt, das Smartphone, was Nokia damals auf den Markt gebracht hat, das hat halt gar nicht funktioniert. Schlechtes Display, keine Konnektivität, es gab keinen App Store. Und dann auf einmal kam das iPhone und das Ding ist explodiert. Und das wird mit KI irgendwann auch funktionieren. KI ist heute in diesem Nokia-Status, wo es viele hypen, also das Smartphone war ja auch damals zu Nokia und dann gab es ja noch was, du ich, was die Communicator, ne? die ja alle Sprache. möglichen, ja, ja. es gab ja alle möglichen auch Wettbewerber dazu und so. Das war ja schon damals ein Hype-Thema auf jeder Messe und aber es war halt ein Mistprodukt, muss man mal ehrlich sagen. Und da sind wir heute auch. Die KI ist ein Hype-Thema, aber es ist ein Mistprodukt. Ich erkläre meiner Alexa oder meinem Google oder was auch immer, irgendwas sagt, ja, sorry, habe ich jetzt nicht verstanden, weiß ich nicht, meinst du das und das und denkst, oh, ich werde ja wahnsinnig. Aber das wird jetzt exponentiell besser. Und dann auf einmal wird das so richtig gut. Und dann auf einmal werden die selbstfahrenden Autos, ich selber fahre seit vielen, vielen Jahren einen Tesla und sehe, wie dieses Self-Driving jeden Monat besser wird. Und jetzt, in den nächsten ein, zwei Wochen, kommt die Version 9 raus. die soll dann schon wirklich weitestgehend selbst fahren können. Und das glaube ich auch, weil ich gesehen habe, wie sich das System weiterentwickelt hat. Und das ist so schwierig zu erkennen. Ähm, wie geht es dann
1: exponentiell weiter? Aber mal konkret gesprochen, ähm, die Technik hat, hat immer, immer irgendeinen Status quo gehabt. Wann immer wir uns im Zeitstrahl beschäftigt haben, Glaubst du, dass wir jetzt an so einer Zeit sind, weil du auch gerade sagst, viele Leute meinen, dass sich jetzt gerade die nächsten zehn Jahre viel entwickeln wird. Wo, wo sind neben KI noch so sozusagen die Punkte, wo du sagst, das sind so jetzt diese Eckpfeiler, die das sozusagen nochmal, die noch nochmal diese sieben Meilenstiefel ja. anpacken? So? Ähm,
0: ganz viele. Das eine ist zum Beispiel Roboter. Roboter sind natürlich in aller Munde und manche haben auch schon so einen, so einen Staubroboter oder dann gibt es vielleicht mehr Roboter oder so. Aber am Ende des Tages sind die Roboter ja nicht wirklich in unserem Leben. Und das wird sich ändern, weil die Roboter auf einmal so gut werden, dass die wirklich halt für uns Häuser bauen und so weiter. Und das ist heute halt in der, in der, in der Praxis, in unserem Leben noch gar nicht angekommen. Dann sind diese Roboter natürlich über ein 5G-Netzwerk, was vor allen Dingen eine, eine Latenz garantiert. Das heißt, es wird auch viel schneller, aber vor allen Dingen ist es auch das erste Mal, dass das Datennetz garantierte Qualität liefert. ich kann mich also darauf verlassen, dass es existiert und dass ich in gewissen Millisekunden Antworten bekomme. Damit kann ich komplett ferngesteuerte, alles aber natürlich auch Roboter bauen. Künstliche Intelligenz, 3D-Druck, 3D-Druck ist heute ja natürlich ein Hype-Thema, aber ganz ehrlich, ich sehe bei, hier, bei dir hier nichts 3D-Gedrucktes wir sitzen auch auf ganz normalen Stühlen. Ich hatte gestern in der Sendung eine 3D-gedruckte Brille an, aus Scherz. Aber ähm, das ist eigentlich nicht da und das wird sich auch ändern, weil 3D-Drucker werden anhand der besseren Software, anhand der besseren 3D-Drucker, der Kostenreziehung, auf einmal wird es für uns normal, werden es für sagen, oh shit, wir brauchen hier einen Stuhl. Okay, in einer halben Stunde hast du den, weil ich schmeiße den Drucker an. Und, und das ist alles so, das ist oh, oh, gerade so kurz davor für uns echt alles relevant zu werden, aber es ist heute noch nicht relevant. Heute haben wir noch ein ganz normales Leben. Was heute relevant für uns ist, ist das Smartphone. Das muss man sagen, wenn man, wenn man mit der Bahn fährt oder auch im Büro, im, im Büro, man sieht schon, jeder hängt an diesem Ding. Ne? Und da gibt es die Social Media Netzwerke, die sehr groß sind. Aber das hat sich wirklich verändert, konkret. Aber ansonsten sehen wir nichts von künstlicher Intelligenz, Robotern und so weiter. Und das wird sich ändern. Die werden jetzt jetzt langsam konkret in unser Leben reinkommen, wie das Smartphone gekommen ist.
1: Wie auch die Flugtaxis. Ne? Das ist ja ein ja. Thema, was dich sehr, sehr umtreibt. Wo du, glaube ich, ja, ich weiß nicht, ob alleine oder mit, mit, mit einer Gruppe ja gerade in München äh, relativ viel investiert. Ja. So einer, die, die ersten Mal, die da, glaube ich, äh, drauf gesetzt haben. Oder?
0: Ja, das sind vier unfassbar intelligente Gründer, die sich, der eine ist ein Softwareexperte, der andere kann die Produktion, der andere hat das Gesamtkonzept entwickelt und der CEO ist Daniel Wiegand, für mich aktuell wirklich einer der, der herausragenden Köpfe, die wir in Europa haben und die Jungs haben erst mit, aus dem eigenen Geld von Vater und Mutter einen ganz kleinen Prototypen gebaut, und haben wir das, das erste Geld reingeworfen, dann gab es ein 1 zu 2 Prototypen erst geflogen, dann gab es das nächste Geld und jetzt haben wir den, ähm, den Jungfernflug mit dem echten Flugzeug gemacht und ähm, planen jetzt den Jungfernflug ähm, mit dem finalen Produkt. Und äh, da sind mittlerweile 100 Millionen Dollar ähm, investiert worden. Das ist äh, ja, das ist so, so, ein, so ein Paradebeispiel, wo man, wo man sieht, wie es funktioniert. Weil natürlich hätte jeder gesagt, ja, das macht doch ein Boeing oder macht ein Airbus oder sorry, die vier Jungs da in München. Also Blödsinn. Aber auch hier, 3D-Druck. Ich habe dann, durch dann, meine Kontakte, denen damals noch also nicht so viel Geld hatten, halt 3D-Drucker auch sehr günstig besorgt. Wir konnten also damit die Prototypen sehr schnell drucken. Es gab auf einmal, also Graphics Processing Unit, das heißt also die grafische Einheit der CPUs, war auf einmal auch in der Cloud verfügbar. Das gab es bis vor einem halben Jahr oder Jahr oder zwei Jahre, das ganz so schnell, vielleicht ein Jahr, gab es das noch gar nicht. Und an der GPU kann man nochmal anders Dinge berechnen, Luftströme und so weiter, das war gerade verfügbar und wir haben Bums es sofort genutzt und konnten dann die Strömung berechnen. Also so ganz viele Dinge waren auch einfach unfassbar glücklich, dass sie genau jetzt verfügbar waren, dass, wir, dass das Team das alles nutzen konnte und um dann genau jetzt dieses Produkt zu bauen, wo manche sagen, sag mal Flugtaxis, also du spinnst doch. Aber <lacht> das ist nicht der Fall, sondern das ist sehr, sehr kurz vor Markteinführung und wir haben nach langer Zeit ist das erste Mal die Chance wieder, ähm, hier einen Weltmarktführer aufzubauen, aus Deutschland heraus, in einer relevanten Industrie. Weil das ist eine Multi-Multi-Multi-Milliarden-Industrie und nicht irgendwie so ein, ähm, so ein äh, kleines Hobby.
1: Du hast eben gesagt, äh, aus dem 3D, was von diesen Flugtaxis kommt denn aus dem 3D-Drucker? Also, weil du sagst, da, ja. da spielt also da, relativ, da viel. Viel, relativ viel für diesen Bauteil.
0: Genau. Am Anfang auf jeden Fall mehr, weil... Ähm, ja, wir da in der Prototypenphase waren und wenn man danach mehrere produziert, ist der 3D-Drucker auch nicht immer das Beste. Aber am Anfang, jetzt müsste ich wieder mit dem Ingenieursteam da sprechen, aber war, glaube ich, ziemlich viel vom, aus dem 3D-Drucker.
1: Und das Thema so ein bisschen abzuschließen, wann kann ich Sven aus Berlin im Flugtaxi sitzen oder im Flugtaxi fliegen?
0: Das kann ich dir nicht genau sagen, weil auf der einen Seite kann in so einem Projekt immer was gehen, also dass wir dann eine Verzögerung haben. Auf der anderen Seite, wir warten auf die Zulassung der EASA ähm, aber, und, und vor allen Dingen ähm, muss das auch das Unternehmen selber sagen und nicht ich, aber ich kann ja eins sagen, es ist wirklich, wirklich nah und greifbar. Also, es sind keine zehn Jahre und leider will ich jetzt auch hier nicht mehr sagen, aber es ist eindrucksvoll wie greifbar das ist.
1: Ja, ich, ich, ich sitze nicht mit Frank Thelen zusammen, ohne nicht ein paar dieser klassischen Fragen, die du wahrscheinlich schon ein, tausendmal beantwortet hast, einfach mal zu stellen. Ähm und die künstliche Intelligenz kann sie noch nicht beantworten, deswegen muss ich es noch selber machen. Deswegen muss ich es auch selbst machen. Es gibt so viele Fragen. Erstmal die klassische, wenn wir dich reden hören, und auch übrigens auch in der Hütte der Löwen, App ist immer auch ein großes Thema für dich. Es ist wichtig, dir ist wichtig, dass auch immer eine gute Begleit-App irgendwie dabei ist. Deswegen mal meine Frage, was, macht, was zeichnet eine gute App aus? Was ist für Frank Thielen, was muss eine App mitbringen? Kann man da so ein mhm. paar Sachen sagen?
0: Ähm, für mich ist eine, ist eine gute App eine native App, die also mit dem jeweiligen Software Development Kit der, der jeweiligen Plattform entwickelt wurde. Man hat leicht andere Sachen bei iOS zu Android, da haben wir ja eigentlich nur noch diese beiden großen Plattformen und eine gute App, ist nativ. Also sie nutzt alle speziellen, spezifischen Möglichkeiten der jeweiligen Android- oder ähm, iOS-Plattform. Sie ist, hat sehr viel Geld und Zeit und Liebe in User Experience reingesteckt. Das fängt beim Onboarding an. Also wenn ich die App das erste Mal starte, was, wie erklärt sie mir, was ist das eigentlich? Ähm, wie kann ich meine Daten ähm, eingeben? Wann, was zeigt sie mir für, für Informationen, wenn ich noch keine Daten eingegeben habe und es gibt quasi diesen, diesen leeren Status, die, die der App am Anfang hat, bevor ich meine Daten und so weiter. So dieses ganze durch, tief durchdenken, wer es, wie erfährt der User diese App, wie wendet er sie an und dann auch möglichst schnell ihn zu einem Mehrwert zu führen. Und das ist das, was eine, eine gute App ausmacht.
1: Kann man heute noch eine überraschende App überhaupt bei den Millionen App, ist schwieriger geworden, oder? Dass man, man mal, also, ich starte nochmal durch mit etwas, was wirklich so zentral auf die App basiert ist?
0: Sehr schwierig. Ja. Wir sind da sehr skeptisch, wir investieren dort auch nicht mehr. Ich habe das wirklich auch viele Jahre sehr, sehr früh betrieben. Ich habe eine der ersten Apps in Deutschland entwickelt. Welche war das? Oh, das war damals, die allererste App war ähm, Medicus. Das war, das war so eine die rote Liste. Das ist so eine Liste von ähm, Medikamenten. Arzneien, ja. Arzneien. Die haben wir ja die Daten lizenziert und daraus dann eine, eine App gemacht. Und das war dann, gerade als der App Store gelauncht ist, und damals konnten die noch für 24 Euro verkaufen. Ja, ähm, das war schon ein ganz lukratives Geschäft. Aber heutzutage ist ja so, die Apps sind umsonst. Äh, es gibt dann ähm, immer wieder Riesen-App-Bundles, die oftmals in, in China oder anderen wirklich auch günstigen Lohnländern produziert werden, irgendwie zusammengeklickt werden. Die bewerben sich dann gegenseitig. Dann versuchen die einen in so ein Abo-Modell reinzutricksen. Also es ist wirklich schwierig, einen Kern Geschäft zu haben. Die haben mit ScanBot ähm, zum Beispiel auch eine der erfolgreichsten Scanner-Apps überhaupt. Also Nutzig. danke. Ähm, fast 10 Millionen User drauf. Aber ich will dir leider sagen, wir können von dir nicht leben. Weil du hast, wenn du nett bist oder auch ein Power-User hast du einmal eine, eine Professional-Version gekauft. Die kostet irgendwie irgendwas ein paar Euro. Aber wir bräuchten eigentlich jeden Monat einen Euro von dir, damit wir, damit wir das Team laufen lassen können. Deswegen lizenziert Scanboard die Technologie an andere Partner und ist damit hoch profitabel. Aber das App-Geschäft an sich ist nicht ja, mehr da. Das ist schwierig, ne?
1: ähm, man, man liest sich ja mal ein, wenn man mit sich mit trifft. Man denkt, man kennt den Frank -Tee, Man braucht da sich gar nicht, aber man muss ja ein bisschen was wissen. Was ich ganz oft gelesen habe, ist der Begriff Seriengründer. Gefällt dir das? Ist das ist ein klingt so ein bisschen äh, auf, auf Masse, aber äh, trifft es zu, weil im Grunde ist es ja so, du begleitest ja zumindest viele Startups schon vom Tag 1 weg, mehr oder weniger, oder zumindest vom … Ja, das wäre dann, genau, das
0: wäre dann Frühphasen-Investor, ähm, man nennt so, ich glaube es kommt aus dem amerikanischen Serial-Founder, ist da zumindest positiv belegt, von wegen da hat das nicht nur einmal irgendwie einen Lucky Shot gehabt, sondern der, der hat zwei, drei, ja, ja, vier genau. Unternehmen aufgebaut. Ich bin ein Seriengründer. Ich habe gestartet mit, mit Create Media, Software Solutions zuerst, Create Media, dann Twist AG, dann IP Labs, dann Du, Freigeist. Also, ich habe ganz viele Sachen auch, die ich auch im Detail alle in meinem Buch erzähle. Das heißt, ich bin ein Seriengründer. Bin ich da jetzt stolz drauf oder bezeichne mich ja. selber so? Also, genau, es ist, aber, also, aber es ist auch nicht negativ, also, sondern. Ähm, man muss auch sagen, klar, natürlich hat man auch den, den Bosch oder so oder den Siemens, der ein Unternehmen aufgebaut hat und, 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 und das auch, auch ein guter Weg, vielleicht sogar fast noch der schönere Weg. Aber Seriengründer ist im, im guten, ja, im schlechten, ja, also okay.
1: Wie kommen denn die Startups, also wie kommen die potenziellen Gründungskandidaten, sage ich mal, zu Frank -tieren? Ich meine, klar, über die Hülle der Löwen, das kennen ja. wir jetzt alles, das ist... Mal unabhängig davon, ähm, da gibt es ja diverse andere noch, die da, die da kommen und sehen. Ja, also man
0: kommt über unsere Website äh, freigeist.com. Dort gibt es ein Formular, was man ausfüllen müsste. Daran scheitern glücklicherweise schon 99 aller Gründe, ähm, weil wir dort einfach ein paar Sachen abfragen. Wenn man, wenn man das ausfüllt und das korrekt ist, dann kommt das bei uns an. Dann schauen wir uns das an und schauen, Passt das überhaupt in unser Scope? Also wenn zum er sagt, der, der schickt halt einen Energy Drink, wir machen halt keine Food Investments außerhalb von der Höhle der Löwen. Also geht einfach eins zu eins in Papierkorb. Dann sieht man, okay, der macht Quantencomputing. Das ist super spannend. Ist der denn echt kompetent? Also hat er da wirklich Ahnung von? Äh, hat er da ein sinnvolles Produkt oder. Und wenn, wenn wir da ganz oft sagen, ja, hey, es ist ein gutes Thema, ist ein guter Gründer, ähm, das Produkt scheint valide zu sein, dann laden wir ihn ein und sagen, hey, komm doch mal vorbei, wir würden gerne mit dir sprechen, dich kennenlernen, deine Idee verstehen und äh, wenn wir dann sagen, hey, das ist echt gut, dann steigen wir noch tiefer ein, arbeiten eigentlich so ein, zwei, drei Monate mit dem Gründer zusammen, um ihn kennenzulernen, sehr langfristige, sehr intensive Prüfungen, Zusammenarbeit, bevor wir dann ein Angebot machen. Also wirklich eine ganz andere Herangehensweise als bei die Höhle der Löwen.
1: Ja, gibt, es, gibt es noch die Situation, wo du durch die, durch die Straßen, zumindest durch die Geschäftsstraßen in deinem Leben gehst und sagst, Mensch, die Jungs, die Mädels, das Team finde ich cool, die spreche ich mal aktiv an?
0: Oh ja, die meisten Deals, die wir machen, sind aktives Sourcing von uns. Also du sagst immer uns, du hast, du hast das, das Team. große genau. Team, das hinter dir steht auch. Genau, ja und die stehen auch nicht nur hinter mir, sondern wir stehen einfach, einfach zusammen vorne, weil ähm, wir sind fünf Partner bei Freigeist und ähm, jeder hat auch die gleiche Stimme. Das ist einfach, äh, wir sind da ein Team ähm, und das, das, wir gucken uns das gemeinsam an, wir treffen gemeinsame Entscheidungen und deswegen zum Beispiel heute ähm, würde ich nicht einfach jetzt irgendeinem jemanden einen Check geben, sondern ich würde immer sagen, pass auf, ich finde das gut. Lass uns auch echt ganz schnell zusammensetzen und dann müssen wir alle gemeinsam von Freigeist die fünf Partner drauf gucken und dann müssen, müssen wir gemeinsam sagen, ob wir das machen oder nicht. Ich glaube auch nur so entstehen gute Investmententscheidungen, weil ich übersehe auch Dinge und, und wir haben super analytisch brillante Leute bei uns, also die haben halt völlig andere Eigenschaften als ich und nur aus, aus, aus diesem Team heraus kann man dann glaube ich auch gute Investmententscheidungen treffen.
1: Ja, du, du sprichst häufig äh, auch von, von guten Ideen, die aus Deutschland auskommen und auch brillante Ideen, auch gerade im Bereich moderner Technologien, ja. ähm, aber viele sagen ja immer, Deutschland sei ein digitales Entwicklungsland. Wie, wie, wie siehst du das? Ist, weil es ist ja sicherlich ein Vorwurf, der nicht ganz unberechtigt ist.
0: Ja, also zwei Wege, zwei Seiten. Das eine ist, ähm, wir haben eine gute Entwicklung hingelegt. Wir haben jetzt eine TUM, wir haben ein KIT, äh, wir haben äh, sowas wie ein Lilium. Äh, ja, wir machen ein bisschen Quantencomputer, wir, haben schon, wir sind schon ein bisschen auf dem Weg. Das ist gut und gut weil man halt der Gründerfonds, der 500, über 500 Startups finanziert hat, aber setzt man das jetzt wieder relativ zu China, relativ zu USA, dann erscheint es doch als, 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 als sehr, sehr kleiner äh, Kindergeburtstag, ja, äh, den wir hier veranstalten, weil zum Beispiel... Der größte Fonds in, in, in Europa sind irgendwie so 750 Millionen. Der nächste größte Fonds, Vision Fund, hat 100 Milliarden. gerade in den zweiten mit 100 Milliarden daneben gelegt. Die Kapitalisierung ist einfach eine völlig andere Dimension. Also die kann man gar nicht mehr überhaupt vergleichen. Und das ist schon ein Problem. Also wir sind auf dem Weg. Wir haben eine gute Entwicklung. Wir haben sowas wie Spotify zum Beispiel ja, aus Europa heraus. Wir haben ein Zalando, 10 Milliarden Marktkapitalisierung. Aber verglichen mit China und USA sind wir dann doch echt noch sehr, sehr ganz früh, in frühen Anfängen und müssen jetzt Gas geben, damit wir überhaupt nochmal irgendwann weltweite Relevanz in diesem Technologiebereich haben.
1: Spielt da nicht auch eine Rolle, auch nochmal Stichwort Entwicklungsland, dass gerade so was Netzausbau, Strukturierung, Glasfasernetze, du hast von G5 gesprochen, dass wir da auch immer so ein bisschen langsam und träge operieren in Deutschland?
0: Katastrophe. Ich glaube, dass der Breitbandausbau, für uns ein, ein Problem ist. Ich glaube, er wird jetzt einigermaßen vorangetragen. Also, wir haben größere Probleme, wie zum Beispiel DSGVO. Das ist pures Gift für, für jeden Zahnarzt, für jeden Mittelständler, ähm, für jedes Startup äh, und ist pures Gold für Google, Apple, Apple äh, Facebook und Amazon. Also, da haben wir ein Riesenproblem. Ähm, ja, also, ich glaube, dass. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Die Frage kam von, kannst du ja schneiden?
1: Es ging um die Infrastruktur, den Ausbau in Deutschland. Um
0: Breitband, genau. ja. Also der Breitbandausbau, der kommt langsam voran, hat sicherlich nicht die Geschwindigkeit, die ich haben will. Ja zum Beispiel bei der 5G-Vergabe hat die Bundesregierung gerade eben wieder entschieden, ist nochmal, glaube ich, neun Monate oder was zu schieben oder sechs Monate. Das ist tödlich, das ist schlecht. Wir haben eine DSGVO, also eine Datenverordnung, die einfach den Großen hilft wieder und den Kleinen schadet, das kann man wirklich so sagen aus der Praxis heraus. Das ist ein Problem, das müssen wir ändern, deswegen arbeite ich ja zum beispiel mit, mit, mit Doro Bär an der Stelle zusammen. Ich tausche mich intensiv mit Christian Lindner aus, den ich da sehr, sehr fähig, für sehr fähig halte und versuche halt bei den Politikern, mit denen das zu besprechen und dann auch die Frage zu stellen, wie können wir es denn jetzt konkret umsetzen. Mhm.
1: Ich würde so ein bisschen nach hinten raus noch einmal die letzte Frage zur Hülle der Löwen stellen. Ja. Einmal, nämlich die Frage, warum hast du das? Warum bist du da? Was, was ist da der Reiz? Außer, dass du natürlich, ich glaube, du bist Gründungsmitglied, ja. <lacht> auch, ja. auch, auch was die Hülle der Löwen betrifft. Also ich war neulich in Amerika Shark Tank gesehen Tank, ja. oh, entschuldigung, Pinker, Ja. und muss sagen... Äh, Du das vor Kindergeburtstag, da fühlt sich manchmal, was die da mit ihren Leuten machen, die ihnen gegenüberstehen, dagegen seid ihr noch richtig nett. Ja. Du, du gehörst ja zu denen, die schon mal Pfeffer geben und sagen, das, was du hier machst, ist eine Unverschämtheit. Ja. Aber das ist ja noch nett von dem, was... Äh, gibt es da ein Konzept, ist es so, dass, es, dass, dass man sagt, in Deutschland, wir müssen ein bisschen moderater sein?
0: Also, ähm, also erstmal, sorry, die
1: Frage, warum machst du das überhaupt? Entschuldigung, ich ja. vermische ihn.
0: Ja, warum mache ich die Hülle der Löwen? Weil... Ich glaube, dass wir in Deutschland mehr Gründer brauchen, das haben wir gerade eben gesagt, wenn ich den ganzen Tag weine und sage, ja, wir brauchen mehr Gründer, wir brauchen mehr das und ich weiß nicht, das verstehen alle nicht, da muss ich handeln, muss ich was tun. Und ein Primetime-Format, was ich damals nicht wusste, das drei Millionen Zuschauer generiert. Wir hatten mit zwei Millionen mal im besten Fall gerechnet, was auch schon gut wäre, aber jetzt hat es drei Millionen. Deswegen mache ich weiter. Diesen drei Millionen erkläre ich, was es Gründen, was Technologie, wie funktionieren ein Produkt, ein Team, eine Finanzierung. Was ist harte Arbeit? Was nicht? Wie funktioniert das? Das ist einfach sehr, sehr bessere, besserer Inhalt als ein Germany's Next top model Das ist natürlich auch toll, Model zu werden und ich mag auch schöne Frauen. Es gibt wirklich richtig okay. super schöne Frauen. Das ist auch spannend, aber das ist einfach eine ganz einfache Unterhaltung, die unser, unser Land im Gesamten nicht voranbringt. Eine Show wie die Höhle der Löwen bringt uns voran, weil Leute auf einmal ihr Studium ernst nehmen, weil sie wirklich konkret gründen. Wir haben viele, viele tausende Arbeitsplätze geschaffen. Und das ist das, was mich bei dem Format fasziniert. Also dieses wirklich in der, in der, in der Breite Menschen darüber zu informieren, was ist ein Startup, was ist Gründen, was ist eine Finanzierung. Und dann konkret auch, bei mir sind das zehn Unternehmen aufzubauen, die echt Umsatz machen. Wir planen dieses Jahr. 100 Millionen Euro Umsatz mit unseren Food-Startups, die Höhle der Löwen, die haben tausende Arbeitsplätze geschaffen, das ist schon echt äh, cool. Das
1: ist die berühmte Food-Family, von der du genau. sprichst. Ne? Ja. Genau. Und das ist wirklich etwas, wo du gesagt hast, das beschränkst du auf, weil du es eben im Nebensatz so gesagt hast, das, ist etwas, das, ist, das bleibt dem Fernseher auch, äh, behalten. Das ist dein, wo du sagst, da, da machst du auch bei den Gründern in etwa Höhle der Löwen mal die Augen auf und die Ohren und sagst, das ist interessant. Genau. Aber sonst ist Food tabu, sozusagen.
0: Sonst ist Food tabu und manchmal klaut der Ralf äh, hier, liebe Grüße an Ralf, man mal die, die äh, Kokoschips, Ralf, aber ja, <lacht> passiert dann. Aber ansonsten versuche ich die Food Deals nach Hause zu nehmen.
1: Aber ihr schafft es aber auch, und das muss man sagen, das ist natürlich auch äh, geniales Format. Ich meine, ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach diesen Food Chips. Ich, ich, muss äh, die diesen, äh, ich muss diese Kokoschips unbedingt äh, mal probieren. Ich meine, genau. das war ja richtig, richtig abgefeiert. Also es war ja. schon, ja, ist schon, ist, ist schon gut. So, wir wollen nach hinten raus immer so ein bisschen mal abchecken, ob die Leute, mit denen wir sprechen, diesen Tech-Freak-Status eventuell auch verdienen, den wir ihnen manchmal zugeben. Und da haben wir so uns die sieben Fragen ausgedacht, okay. die du gerne so lang wie du möchtest, aber auch gerne einfach nur mit Ja, Nein, links, rechts oder ja. so, so kurz wie du magst beantworten. Was war dein erster Computer? Mein erster Computer war
0: ein 386SX mit 4 MB RAM, 52 MB Festplatte. Hab dann später dann noch den Co-Prozessor äh, selber eingelötet, also damit man auch die Fließkommazahlen schnell äh, berechnen konnte. Und später kam dann noch ein Zyxel, 36,6 Modem dazu. Das wurde nicht damit geliefert.
1: Ach, ich wusste, dass du das so genau beantworten kannst. Herrlich, <lacht> sensationell. Windows oder Apple?
0: Auf jeden Fall Apple.
1: Ähm, wenn du den Satz beenden müsstest, das Internet ist, was ist das für Internet für dich?
0: Die Welt wird kleiner.
1: Das reicht mir. Die wichtigste technische Errungenschaft aller Zeiten. Hättest du was auf Lager, wo du sagst, wenn du mal nachdenkst?
0: Das sind gute Frage. Boah, ist schwer. Wahrscheinlich ist es sowas wie das Rad oder das Feuer, weil von da aus alles angeschaut ist. Wenn du mich jetzt fragst, was ist in Zukunft, was heute gar nicht relevant ist, ist es künstliche Intelligenz?
1: Hast du ein Lieblings-Gadget, womit um, wo du spielst? Der Blick ging aufs Smartphone. Ja. <lacht> Für alle. Ja, also, ja, also das ich, ne? ja, ja,
0: ich glaube schon, dass das, 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 das Smartphone, muss man im Guten wie im Schlechten sagen, das ist schon eine echte Revolution. Man ist halt immer verbunden, man hat quasi. Das, ist, das Smartphone ist ja der erste Schritt zum Supermenschen. Jeder von uns ist ja jetzt ein unfassbar, unfassbarer Supermensch. Er kann dir sagen, wie das Wetter morgen wird. Ich kann ja jede komplexe Gleichung äh, sofort lösen. Äh, also dieses Wissen, was du da drin hast, ist schon krass. Ja? Und ähm, deswegen, ja, das Smartphone ist sicherlich ein sehr, sehr enger Begleiter meiner Person.
1: Als wenn du mir eine Brücke gegeben hättest, dann ziehe ich nämlich die letzte Frage einfach mal vor. Wir machen nämlich auch mal zwei Nerdfragen zum Schluss. Wenn du ein Superheld wärst, ja. was wärst du am liebsten? Wen könntest du dir vorstellen? Rock oder Comicfigur? Muss, muss Spider-Man. Spider-Man. Der steht auch auf meinem Schreibtisch. Das auch sehr gut. With great power comes great
0: responsibility. Ach,
1: herrlich. Du passt so gut in unseren Podcast. <lacht> Last but not least, Lieblingsfilm oder Serie? Gibt es sowas?
0: Äh, ja, äh, also Suits äh, finde ich, äh, find ich sehr gut gemacht. Ähm, Würde ich sagen, was meine absolute... Ja, Su Suits finde ich, find ich echt gut.
1: Ja, Frank, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast und dass du bei den Techfests dabei warst. Ja, super, vielen, vielen Dank. Okay. So, das war der Frank Thelen. Ich hoffe, es wurde ein bisschen klar. Es hat Spaß gemacht. Es waren, gutes, waren gute Themen. Martin, wir können nicht drüber reden. Du hast es ja noch nicht gehört. Aber vielleicht für dich mal einen Anlass, auch mal in den Podcast reinzuhören.
2: Das? Äh, ja, ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Was ja, was ja lustig ist, du hörst den Podcast ja regelmäßig, äh, das finde ich immer ganz spannend, weil ich praktisch nie mehr reinhöre. Also ich bin meistens der, der den schneidet. Also äh, äh, schöne Grüße von dem, der den Ton immer kaputt macht. Und habe dann aber lustigerweise kein großes Bedürfnis mehr, da nochmal ernsthaft länger reinzuhören. Äh, wohingegen du ja immer hörst. finde ich irgendwie interessant. Yeah, yeah, weil yeah. du warst ja eigentlich auch dabei. Also gut, manchmal, wenn man so <lacht> zuhört, hat man das Gefühl, dass du nicht so ganz anwesend bist. Aber eigentlich... Nein, aber im Gegensatz zu dir
1: bin ich willens zu lernen. Ich versuche einfach immer ein bisschen was rauszuziehen aus dem, was wir machen. Ich höre parallel mittlerweile auch andere Tech-Podcasts aus den USA und solchen Geschichten. Ich versuche einfach zu gucken, was man so machen kann. Außerdem, ja, ich weiß auch nicht warum, irgendwie höre ich deine Stimme so gerne.
2: Gut, das kann ich nachvollziehen, In meinem Ohr. das äh, gibt mir ja auch
1: Und deswegen, weil wir deine Stimme, ich habe jetzt eben so viel geredet mit dem Frank Thelen, ähm, äh, wir haben nicht viele Themen, die wir auf dem Zettel haben, aber wir haben so, so zweimal, zweimal Smartphone, würde ich sagen. Ähm, nämlich einmal, du hast das neue Pixel von Google schon mal in der Hand gehabt und ein bisschen ausprobiert. Erzähl doch mal so ein paar erste Eindrücke, die du da hattest. Ich glaube, einen langen, ausführlichen Test machst du noch. Ne? Aber Machen wir noch, noch genau. so erste Eindrücke.
2: Ich habe die, die Eindrücke ja auch schon für die Website mal aufgeschrieben. Da äh, kann man auch schon mal gucken. Aber äh, es ist wirklich, es ist, also, wie ich finde, äh, eins der spannendsten Telefone, die dieses Jahr rausgekommen sind, vielleicht auch deswegen, weil ich den Vorgänger jetzt seit einem Jahr benutze und mich ehrlich gesagt schon, schon sehr auf äh, das, das nächste Pixel quasi äh, freue. Ähm, mein Eindruck ist total durchwachsen. Also das ist ein, ein ganz solides High-End-Smartphone, wie wir es kennen, Snapdragon 845 und 4 GB Arbeitsspeicher und ja, niemand braucht mehr als 4 GB Arbeitsspeicher, auch wenn andere Hersteller 6 oder 8 reinbauen. Das können wir weder in Benchmarks noch im richtigen Leben, spüren wir da einen Unterschied. Ähm, ja, und dann hat es halt wirklich zwei Besonderheiten, wie ich finde. Und die sind... Äh, ja einmal ganz toll und einmal ganz, ganz furchtbar. Also das ganz Tolle ist in meinen Augen dieser Glasrücken, den das Telefon hat, der äh, zu drei Vierteln so leicht mattiert ist, sich dadurch sehr edel und, und wirklich toll anfühlt. Also wirklich von hinten ist das Telefon eine echte, echte Schönheit. Ja und wenn man es dann umdreht, dann kommt die böse Überraschung. Da vorne ist ein Notch, der ja, also ich. Es ist Fast einen Zentimeter, den er also, reinragt in, ins Display.
1: Als ich das, als ich das Bild gesehen habe, also erst, ich habe erst deinen Text gelesen und dachte ich mir, ja gut, der mag halt keine Notstelle Eisenlauer. Das wissen wir ja nun, gerade wer den Podcast hört weiß. Das ist ein sensibles Thema bei dem Herrn Eisenlauer. Und dann sehe ich die Notch und denke, what? Also, <lacht> Man kann ihn auch noch tiefer machen. Das <lacht> das ist ein Ding. Die,
2: die Geschichte dahinter ist eigentlich... Also spricht halt dafür, dass, dass Google nicht bereit ist, Kompromisse zu machen bei so ein paar Dingen, für die Pixel steht. Und eins davon ist der stereo Und da muss mhm. halt vorn nochmal ein wirklich guter Lautsprecher rein, sonst sagen die, ist es kein pixel und dann machen wir es nicht. Jetzt würde ich in der Theorie, hätte ich auch gesagt, na gut, dafür nehme ich einen größeren Notch in Kauf. In der Praxis sieht das Ding einfach wirklich furchtbar aus. Also da sind die Sensoren drin, die man sonst halt auch da reinmacht. Da sind zwei Selfie-Kameras drin, weil es jetzt zum ersten Mal einen Weitwinkelsensor äh, gibt und dann eben noch der Lautsprecher und dann ist da dieser riesen Notch. Und was mich besonders ärgert, äh, Huawei hat sich ja eine ganz schlaue Variante einfallen lassen, den praktisch unsichtbar zu machen, nämlich indem der Bereich oben einfach komplett schwarz eingefärbt wird und dann stehen da nur ein paar Benachrichtigungssymbole und die Uhr und eigentlich sieht man den Notch gar nicht. Aber Google macht das nicht bei seinem äh, Pixel 3, sondern da könnte man höchstens den ganzen oberen Bereich komplett schwarz ausblenden. Der wird dann aber auch gar nicht mehr benutzt und nur noch schwarz äh, eingefärbt. Es ist, es ist Wahnsinn. Also ich verstehe nicht, wie man ein <lacht> Telefon so bauen kann. Ja, und wenn wir davon ja. mal absehen... Es ist viel künstliche Intelligenz wieder mit drin, vor allem für die Kamera. Google setzt weiterhin nur auf einen Sensor, also hinten nur ein Kameraloch, 12 Megapixel. Und in der letzten Generation war es, glaube ich, die beste Kamera, die man kaufen konnte. Ich bin sehr gespannt, weil alles, was ich bisher gesehen habe, so aussieht, als hätte das Telefon mit Ausnahme des Zooms äh, definitiv die Chance, wieder eine der besten Kameras zu haben. Und selbst für den Zoom haben sie sich ein bisschen was einfallen lassen. Da wollen sie jetzt ganz fein interpolieren und mit künstlicher Intelligenz dann die Details auch besser erfassen. bin ich sehr gespannt drauf. Ich kann es mir momentan nicht so richtig vorstellen. Aber also definitiv eins der High-End-Smartphones, aber schon nur noch was für echte Fans mit dem neuen Notch. Muss man schon ganz deutlich sagen.
1: Ich bin gespannt, ich muss das unbedingt mal live sehen. Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich... Uh, mir das auch mal in die
2: Hand bringen. Ich komme irgendwann auch aus dem Urlaub zurück, ich, ja, und dann, äh, <lacht> genau. dann bin da, ich bereit, dann ich mich mal. von euch auslachen zu lassen.
1: <lacht> es ist aber schön, wie du bei, bei Firmen, die nicht Apple heißen, von der Notwendigkeit sprichst, etwas <lacht> Hässliches zu tun. <lacht> das aber, na gut, ist auch egal. <lacht> okay, aber also, <lacht> uh, Moment, halt Moment
2: mal, bei, bei, aller, bei einem Apple-Gebärsche, ich habe äh, auch von Anfang an gesagt, ich finde das eine großartige Leistung, dass Apple es geschafft hat, die Technik für den, für den äh, Sensor da oben reinzukriegen. Also, den kennen wir ja schon lange ah. aus Notebooks, da ist das ja nicht mehr so neu. Aber das in ein Smartphone zu bauen, die Notch halte ich weiterhin für eine dämliche Idee, egal wer ihn macht. Also, und vollkommen. da kann man das ich, kann man schlauer ich? machen, so, so wie eben Huawei es macht. Und man kann es dämlich machen, so wie Apple und Google es machen. Aber. Naja, ach, es, es hilft ja nichts. Das Ding ist jetzt da, das Loch ja. ist drin quasi. Und ja, aber wo wir von
1: Kamera sprechen, wir sehen. Wollte, ich, wollte ich einen Übergang machen. Aber du wolltest noch einen Schlusssatz sagen zum Pixel.
2: Nee, nee, nee. Sprich, äh, mach du nur deinen Übergang. Das, das funktioniert bei uns immer so reibungslos. Ich bin total begeistert.
1: <lacht> nee, mir fiel nur beim Stichwort Kamera ein, dass ich mit dir eigentlich über ein, ein äh, Gerät reden wollte, dass heute, wir haben Donnerstag, vorgestellt wurde, wo du wahrscheinlich noch gar nicht so im, im Plan bist, vermute ich mal. Nämlich ich habe ähm, vorhin Galaxy hat ja heute... ein Foto
2: gesehen, genau, ja, und äh, viel ah, mehr ja. weiß ich auch tatsächlich noch nicht. Ich finde äh, genau. es sehr mutig, diese, diese vier Sensoren nebeneinander dann quasi in Reihe anzuordnen. Und, äh, Untereinander,
1: um genau zu sein. Obwohl, also ja, wie man es hält. Äh, ja.
2: Fand das sehr Aber, bemerkenswert. Was tun die denn, lieber Sven?
1: Ja, aber vielleicht sollte man erstmal ganz kurz an ganz kurz die reden vom neuen Galaxy, nicht S, sondern A9. Ähm, äh, das hat äh, nämlich äh, Samsung äh, gerade heute vorgestellt und hat da das wahrgemacht, was du, glaube ich, sogar an früherer Stelle schon mal gesagt hast, nämlich den Punkt irgendwie, dass Samsung mal gesagt hat, wir wollen Top-Technologie nicht immer nur auf unsere Flexschiffe äh, verteilen und immer warten, bis ein neues Flexschiff rauskommt, sondern auch mal unsere... Ähm, ja, und unsere obere Mittelklasse zumindest versorgen oder die Mittelklasse. Und das ist jetzt hier offensichtlich mit dem A9 geschehen. Ähm, das hat eine, ja, Quad-Hauptkamera, also quasi da, wo, wo wir jetzt, glaube ich, schon drei äh, Objektive mittlerweile, die nee, zwei, oder waren wir schon bei drei? wer hat drei? Ja, ja, weiß, äh, Huawei hat
2: schon, schon drei.
1: Jo genau, Huawei hat drei, genau, genau. Hat jetzt quasi äh, sozusagen äh, Samsung Contra gesagt und ein viertes mit eingebaut. Und ja, das ist schon... Ähm, schon eine ansage aber die staffeln das natürlich auf die vier machen natürlich jeder hat seine aufgabe ich glaube 24 megapixel hat die hauptkamera die natürlich erstmal dafür sorgen soll dass das das foto irgendwie mit den guten materialien eingesammelt wird dann gibt es diese 10 megapixel kamera die die für tele zuständig ist dass man zumindest zweifach optisch zoomen können kann und äh, dann nennen die das die, noch so eine, die dritte ist äh, das 8 Megapixel und sie nennen das Ultraweitwinkelobjektiv, so dass du sozusagen, sie haben gesagt, so 120 Grad Bildbereich für, für halt so so diese Panoramageschichten also, kannst. Also gar
2: nichts Neues äh, eigentlich, sondern nur einmal alles in einem Gehäuse. Genau, einmal alles
1: in einem Gehäuse und die letzte ist halt eine 5-Megapixel-Kamera, äh, was auch viele mittlerweile äh, dezidiert haben, um diesen. <lacht> wie hat Fischler gesagt, bocker effekt Den Bokeh-Effekt. Ja, ähm.
2: Genau, der bocker effekt Ach, ja, die, ja. Die,
1: Also die, die, die tiefen Schärfe respektive Unschärfe sozusagen da im Nachhinein noch verstellen zu können. Aber im Prinzip ist es schon äh, ja, ist mal eine Ansage zumindest, dass man sagt, hey, das ist was Neues und äh, wir, ich meine, wir haben das schon so oft gesagt, äh, Smartphones verkaufen sich nicht zuletzt auch über die Kamera, nicht zuletzt deswegen ist ja die Huawei P20 Pro Geschichte so durch die Decke gegangen, weil die da ja wirklich abgeliefert haben und ich schätze mal, dass Samsung jetzt sagt, hey, schauen wir doch mal, was jetzt passiert und vor allem der Rest ist auch nicht scheiße. Ich meine, das Handy ist auch, glaube ich, jetzt nicht günstig, das ist immer noch im, im hohen, ach, was haben die gesagt, 699, 599, müsste ich jetzt lügen, ja nee 599 kostet das, kostet das Ganze, ist natürlich im Vergleich zu, zu Apple und den, den, den Top-Geräten äh, immer noch ein Schnappo. Aber hat auch ein OLED-Display und also hat durchaus, äh, ja. Und eine Kollegin von mir meinte: Boah, das sieht so toll aus, weil das so Farbschattierung hat. Ja, also ist äh, ein Gerät, mit dem man offensichtlich äh, versucht, mal aus einer anderen Richtung äh, Käufer zu bekommen.
2: Gut, Samsung muss ja auch was machen, dass, denen ist ja zuletzt tatsächlich. Gerade in diesem Mittelklassebereich bereich äh, der, der Umsatz weggebrochen, das äh, S9, das läuft, glaube ich, ganz ordentlich. Aber äh, gerade da unten, wo, wo Honor und, und Huawei mit seinen, seinen Light-Modellen arbeitet, da wird es natürlich schon äh, relativ eng für Samsung. Und da musste jetzt auch was passieren. Insofern ist es ganz schlau. Andererseits muss ich sagen, Preispunkt von 600 Euro ist jetzt natürlich auch nicht unbedingt ein Brecher für die Mittelklasse, wenn man sich auf der anderen Seite Geräte wie das Motorola One anguckt oder eben ja. auch das Honor Play ja. das, oder, oder, oder das Honor 8X, das sie jetzt vorgestellt haben, das ja auch nur 300 Euro kostet. Und ja, da ganz, ganz klar. Wir reden,
1: wir reden hier von der berühmten oberen, oberen Mittelklasse in der Mangelung äh, einer unteren Oberklasse. Ich der nicht, der Passat quasi
2: nimmt. unter den äh, Smartphones. Ja,
1: also ich, was, was, was ich noch äh, interessant fand, was eigentlich irgendwie niemand so richtig thematisiert hat, ist, dass auch die, die äh, Selfie-Kamera, also die Frontkamera mit 24 Megapixeln ein, ein, äh, doch äh, sehr, sehr äh, viele Kanonen hat, um die Spatzen einzufangen. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was da, was da für, für Fotos rauskommen. Ähm, ich also, finde das immer so ja, ein bisschen also,
2: schade, weil man natürlich liest 24 Megapixel und dann gefühlt erstmal sagt, oh, das ist ja viel besser als die 12 Megapixel, die jetzt so ein Pixel äh, oder oder auch äh. ein iPhone haben. Mhm. In Wahrheit ist es natürlich schlechter, weil die Pixel kleiner sind und das heißt, jeder Pixel bekommt weniger Licht ab. Das heißt, unterm Strich muss das gar nicht sein, dass das besser ist. Also ich bin immer ein großer Fan von Leuten, die große Sensoren bauen und da wenig Pixel drauf machen, weil am Ende einfach viel Licht reinfällt und Licht ist... Immer das große Problem, dass man bei Smartphone-Kameras hat, die äh, Objektive sind immer zu klein, zu lichtschwach. Ja, und insofern würde ich mal ja. erwarten, dass die Selfies wahrscheinlich bei Sonnenlicht total toll aussehen und äh, dann abends, wenn man irgendwo in der Kneipe sitzt, wird das eher so Waschküchencharakter haben.
1: Ja, ja. Es also, ist gar nicht so verkehrt. Ich meine, HTC hat ja schon vor langer Zeit mal diese Ultrapixel, die etwas größeren Pixel eingeführt. Und haben damals ja schon, das ist ja schon mittlerweile schon fünf Jahre bestimmt hier oder? Und haben ja diesen Trend sozusagen rückläufig gemacht, der ja immer mehr Megapixel und haben genau das, was du ja sagst, sozusagen als Argument genommen. Wir machen einfach größere Pixel, die besser das Licht einfangen können. Und äh, spannend. Ähm, äh, hast du vollkommen recht. Äh, ich bin gespannt, wie das, wie das läuft. Also äh, auf, auf dem Papier klingt 24 MB na, äh, natürlich richtig viel. Mal schauen.
2: Ja, es ist ja, ist ja auch lustig, dass eben gerade die high end äh, Smartphones immer die niedrigen Megapixel-Zahlen inzwischen haben. Also Apple sitzt immer noch bei 12 Megapixel und zwar seit Generationen jetzt. Und das hat einen guten Grund. Das ist nicht, weil die nicht fähig sind, irgendwo einen 24 Megapixel-Sensor einzukaufen für ihr Smartphone, sondern weil man eben feststellt, dass da ein Sweet Spot ist, dass man auf der einen Seite genug Licht bekommt, auf der anderen Seite eben auch genug Reserve hat, um dann mal ein Bild doch ein bisschen zoomen zu können aber eben auch nicht so riesige Datenmengen produziert. Also ich glaube, das ist schon eine ganz gute Entscheidung, da zu bleiben und wundere mich immer ein bisschen, wenn ich so hohe Megapixelzahlen sehe. Einfach, weil es selten wirklich gut ist. Wir
1: werden es ausprobieren,
2: wir werden es ausprobieren.
1: Du, ich befürchte, um diesen Podcast nicht in unendliche Längen zu treiben, weil man konnte den Herrn Thelen ja nicht bremsen. Ach, Nein, Das so ist Fragen eine gestellt. schöne Überleitung. <lacht> Sollten wir vielleicht einfach doch... Ähm, äh, ja, äh, mal hier einen kleinen Cut machen. So viel News sind diese Woche jetzt ja auch nicht gewesen. Ach, ob nun WhatsApp mal einen Le Leck hat oder...
2: <lacht> das wäre doch alles nicht so wichtig. WhatsApp nutzt <lacht> auch niemand mehr jetzt. Wo man daraus nicht auch SMSen verschicken und kann an und an Threema-Zeug äh, verschicken kann. Das macht doch keinen Sinn.
1: Das Mensch. stimmt. Das
2: st so, an dieser
1: Stelle wäre jetzt eigentlich die Tech Weeks Top-List gekommen. Aber leider, leider, leider hat mein Aufnahmegerät mitten in der Toplist versagt. Deswegen müssen wir euch leider vertrösten. Die Verabschiedung von Martin bleibt euch auch erspart. Deswegen sage ich Tschüss, Tschüss. Und nächste Woche gibt es dann eine ganz spezielle Toplist. Bis dann. Ciao.